0: Kuin maailmassa muutakin kuin ainetta ja mitä täsmälleen ottaen on aika? Tällaisiin kysymyksiin saattaa joutua sekaantumaan nykytaiteen äärellä ja niin mä tein tässä talvella zodiakin ja Tanssin talon sivuaskel festareilla, johon mut pyydettiin keskustelemaan yhdestä tanssiteoksesta ja sitten pitämään erikseen pieni puheesse muutamasta filosofisesta käsitteestä. Mä kävin talvella myös Tampereen yliopistossa puhumassa Delösin ja Gattarin ajattelusta. Ja nyt näiden keskustelun ja keskustelujen ja puheiden pohjalta mä ajattelin rakentaa tähän podcastiin neljä lyhyttä settiä. Kun mulla on jotenkin aina semmoinen ongelma, että mä luulen, että mä oon valmistellut jonkun 45 minuutin jutun tähän podcastiin ja sitten se venyi puolitoista tuntiin ja sitten kun mä itse kuuntelen joskus vuosi myöhemmin niitä settejä, niin mä huomaan, että mullakin alkaa keskittymiskyky herpaantua siinä joskus tunnin jälkeen, jos puhutaan jostakin kantin teoksesta vaikkapa, niin koitetaan nyt tällaista vähän menevämpää ja trendikkäämpää, lyhyempää, oikeasti lyhyempää podcast-formaattia. Niin kuin vakituiset kuuntelijat tietää, Tämä podcast alkoi Deleusin ajattelun esittelynä, mutta on laajentunut nyt yleisemmäksi yritykseksi ajatella filosofisia käsitteitä. Seuraavana kokonaisena kirjana käsittelylistalla mulla olisi Deleusin Proust-kirja, mutta Proustin lukeminen on osoittautunut sen verran hitaaksi, ja mä oon menossa kadannutta aikaa ja etsimässä sarjassa vasta seitsemännessä osassa tai sen osan alussa, joten mun täytyy pelata aikaa ja tehdä jotain muuta. Sitä odotellessa, että saan luettua lisää, niin tehdään nyt tämmöinen filosofinen kvartetti. Mä aloitan tässä jaksossa materialismin ongelmien käsittelyllä. Seuraavassa lyhyt jaksossa mä laajenan ajan filosofiaan. Tämän sarjan kolmannessa osassa puhutaan virtuaalisesta, aktuaalisesta ja intensiivisestä eli käytännössä ja Gattarin ontologiasta. Ja lopuksi neljännessä osuudessa mä puhun sommitelman käsitteestä. Nämä pikkusen rakentaa toinen toisensa päälle, mutta toimii kyllä harvinaisen hyvin myös irrallisina, siis harvinaisen hyvin verrattuna tämän podcastin aikaisempiin jaksoihin, jotka ehkä kuitenkin edellyttää sitä, että kuuntelee aikajärjestyksessä. Ja hei, jos joku nyt haluaa kuunnella aikajärjestyksessä tämän podcastin, niin sitten jos käyttää Spotifyta, niin mä oon huomannut, että se saattaa heittää ne jaksot ihan sattumanvaraisen järjestykseen tai ehkä johonkin suosiojärjestykseen, johonkin sellaiseen, niin kannattaa laittaa erikseen sieltä reunasta semmoinen, että järjestä aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpään tai sitten toisinpäin. Nämä kaikki neljä settiä on... Keskeneräistä luonnostelua, nämä on just sellaisia, että, että jos mä yrittäisin kirjoittaa näistä tai julkaista näistä jotakin, niin sitten mulla varmaan kestäisi joku vuosi, koska, koska mä olisin sillä, että koko ajan pitää lukea jotain lisää ja tarkentaa ja asiat on niin isoja, käsitteet on niin valtavia, ongelmat on niin vanhoja, että, että olisi joku kynnys julkaista jotakin tällaisiin teemoihin liittyvää, mutta sitten puheformaatissa on se etu, että siinä jotenkin pysyy se keskeneräisyys ja avoimuus, niin sitten ehkä uskaltaa jotakin yrittää sanoa, vaikka kaikki onkin kesken. Mä uskon, että näistä käsiteluonnoksista tässä voi olla hyötyä filosofian lisäksi erityisesti taiteen kentällä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mutta tosiaan keskustelin koreografi Jenni Elina von baghin kanssa tässä talvella kaapelitehtaalla sellaisen Zodiacen Stagella esitettävän As Time Goes By tanssiteoksen lähtökohdista, jotka on osittain filosofiassa. Ja tota, jos joku haluaa nähdä tämän teoksen, niin tämä on vielä tulossa uudestaan keväällä 23. Jodiakille. Ja tosiaan tämän teoksen lähtökohtana oli osittain filosofiset käsitteet ja kysymys siitä, tai mulle se näyttäytyy kysymyksenä siitä, että miten voi tanssia käsitteitä ja miten nämä käsitteet itse asiassa on, miten filosofinen käsite asettaa tanssialle ongelman tai tehtävän joka tanssiaan on itse ratkaistava. Ja puhuttiin siitä, että, että miten, miten semmoinen koreografian rakentaminen on tällaista kääntämistyötä, että käännetään filosofista käsitettä esimerkiksi tanssin tai dramaturgian kielelle. Ja se ei ole siis sellaista, että, että sovellettaisi filosofiaa Jotenkin, että filosofia johtaisi tai esittäisi jonkun, jonkun tota suunnan, vaan filosofia esittää ennemmin jonkun ongelman tai tehtävän, niin sitten on koreografian ja tanssian yhteinen tehtävä ratkaista sitä ongelmaa tai käsitellä sitä ongelmaa, mutta tanssin tai dramaturgian keinoin, ei enää filosofian keinoin. Tässä... Koko jutussa sitten nousi esiin ensinnäkin filosofi Elisabeth Grossin käsite ekstramateriaal ja inkorporeaal, jotka on melkein sama asia. Eli jotenkin tämmöinen ylimateriaalisen, ekstramateriaalisen ruumittomuuden tai aineettomuuden käsite. Ja ne muut käsitteet, jotka nousi esille, niin niistä mä puhun noissa Myöhemmissä osuuksissa. Mutta nyt tuo Grossin ylimateriaalisen tai ruumittomuuden tai aineettomuuden käsite, niin, niin se on minusta semmoinen mahtava lähtökohta sen tarkasteluun, että mitä ongelmia on nykyaikaisessa materialismissa. Gross on siis pitkän linjan feministinen ajattelija, hyvin tunnettu. Erityisesti Dölesinin ja Gattarin mutta myös esimerkiksi Darwinin ajattelijana. Ja tuo ruumiittomuuden tai aineettomuuden ekstramateriaalisuuden käsite, niin se tarkoittaa ideaalisuutta tai aineettomuutta, joka kuitenkin sijaitsee materiaalisessa. Eli se on ruumiittomuutta, joka sijaitsee ruumiissa tai nousee ruumiista. Jos nyt ollaan tarkkoja, niin Gross ei ole ihan tyhjästä tätä käsitettä keksynyt niin kuin ei kukaan ajattelija omia käsitteitään. Vaan tämän käsitteen tai käsite rypäksen alkuperä on antiikin kreikan stoalaisissa ajattelijoissa. Mutta tuolla Grossilla on sen niminen kirja kuin The Incorporeal, jossa se tarkastelee... Muun muassa Stolaisia, Spinozaa ja Nietzschea Spinoza, ja Dölösiä ja, ja Gattaria ja Gilbert Simondonia ja Rougeria. Ensinnäkin se, tota, no, se kirja on hieno osoitus taas kerran siitä, että miten filosofian historiassa kulkee viittausketjut. Ja aina niin kuin voidaan mennä silleen, että Grossin ajattelu rakentuu Dölösin ajattelun päälle, mutta Dölösin ajattelu rakentuu. Simondonin, Rujerin, Niitsen, Spinozan ja stoalaisten ajattelun päälle, joiden ajattelu taas rakentuu niiden ja Niiden päälle ja niin edelleen. Ja, ja kuitenkin siitä huolimatta, että ikään kuin kaikki pointit on jossain muodossa joku esittänyt jossakin, niin lakkaamatta tästä kaikesta saa louhittua ja uutettua jotakin todella uutta ja tuoretta ja elinvoimasta. Mä lähden nyt tässä liikkeelle tästä Grossin Incorporeal-kirjasta, ei ainoastaan sen takia, että se oli ton As Time Goes By-tanssiteoksen viitepiste, vaan myös siksi, että, että ton kirjan avulla voidaan alkaa kyseenalaistaa tai laajentaa meille niin itsestäänselväksi muuttunutta suoraviivaisen materialistista maailmankuvaa. Ja nyt tässä peruspointti ja lähtökohta on Grossin, mutta esimerkit ja sovellukset on mun keksimiä, elämä. Toisin mainitse. Lähdetään liikkeelle tosi isoista teemoista. Länsimaisen filosofian historiaa voi tarkastella siitä näkökulmasta, että ajattelu on alusta asti ryhmittynyt väljesti suurin piirtein joko materialismin tai idealismin suuntaan. Materialistit on ajatellut, että todellisuus on pohjimmilta aineellista. Se on tutkittavissa aistimellisesti ja tieteellisesti. Todellisuus aineellisena on ajattelusta riippumatonta ja sitten myöhemmissä materialismin versioissa on lisätty monimutkaisuutta muun muassa emergenssin käsitteen avulla. Eli tällaisella tällaisella ajatuksella, että, että aine kerrostuu ja kerrostumista Näistä tasoista, aineen tasoista, syntyy uusia aineellisen toiminnan tasoja, eli emergoituu, nousee uusia aineellisen toiminnan tasoja, joita ei voi suoraan palauttaa aikaisempiin tasoihin. Esimerkiksi, että ensin on fysikaalinen taso, siitä emergoituu kemikaalinen taso, siitä nousee biologinen taso, siitä nousee... Sosiaalinen, psyykkinen ja niin edelleen taso. Materialismin ongelmana on kuitenkin aina ollut selittää tietoisuus ja ajattelu. Ja sellaiset ilmiöt kuten merkitykset, aika tai vaikka asioiden väliset suhteet. On nimittäin tosi vaikea palauttaa tietoisuutta meidän kokemuksia ylipäänsä. Tai sitten vaikka ideaalisia suhteita aineelliseen. Siis jotenkin tämmöinen, että, että mehän voidaan tutkia aineellista maailmaa matematiikan käsitteillä, mutta me ei niin havaita luonnossa sinänsä matematiikkaa. Matematiikka on ideaalista. M- mikä on matematiikan suhde materiaan? Tai jos ajatellaan tanssiaa, tanssian liikesanastoa ja repertoaria, niin mikä on tämän tanssian sanaston, liikesanaston suhde siihen fyysiseen liikkeeseen? Jos me nähdään jonkun taitavan tanssian liikkuvan, niin me ymmärretään, että sillä on käytössä aika laaja kielioppia taito, mutta se kielioppia taito ei ole sama asia kuin ne fyysiset, yksittäiset liikkeet. Tai jos me Puhutaan kieltä, ollaan tekemisessä luonnollisen kielen kanssa, niin kyllähän siinä aika nopeasti lapsellekin syntyy käsitys siitä, että tässä on jonkinlainen kielioppi, joka mahdollistaa laajan kielellisen luovuuden, mutta se kielioppi ei ole kuitenkaan sama asia kuin sen kielen todellinen käyttö, joka on aina rajallista ja tapahtuu ajassa ja paikassa, mutta mutta se kielioppi, joka mahdollistaa tämä, niin se on jotain muuta. Ja ennen kaikkea tuo tietoisuus, mieli, kokemus, se on täysin kiistämätöntä kaikki yritykset selittää pois tietoinen kokemus osoittaa itsensä heti performatiivisesti viallisiksi. Koska siis jos sä lähdet selittämään pois tietoisuutta, niin sitten sä tulet todistaneeksi sen tietoisuuden, koska se on tietoista toimintaa se pois selittäminen. Niin tässä materialistit on ollut ongelmissa ja on edelleen ongelmissa tietoisuuden, merkityksen, kokemuksen, ideaalisten asioiden, idealisten suhteiden selityksessä. No sitten toinen suunta, mihin ajattelua on usein syntynyt ja ryhmittynyt, on idealismi. Idealistit. On ajatelle, että todellisuus on pohjimmiltaan jollain tavalla ideaalista, siis aineetonta tai henkistä tai ajatuksellista tai käsitteellistä, tai että se sijaitsee tietoisuudessa tai että se on perusluonteeltaan vaikka matemaattista. Tämä saattaa ajattelijalle olla suuri houkutus, että jos työskentelee käsitteiden ja ajatusten avulla, niin, niin mikä se olisi sen herkullisempaa, kun ajatellaan, että koko maailma koostuu pohjimmiltaan näistä, niin pääsee suoraan käsiksi maailman rakenteisiin näillä käsitteillä. Ja, ja tietysti idealismia tukee se, että me koetaan maailma lähtökohtaisesti jonakin, mikä ei ole itsestään selvästi ainakaan materiaalista, siis just meidän mieli, meidän kokemus, meidän tietoisuus. Voidaan tietysti väittää, että, että mielen ja tietoisuuden ja kokemuksen käsitteet itsessään jo suuntaa sitä, että miten me koetaan maailmaa Ja, ja tota, jos ei ole syntynyt länsimaista tietoisuuden käsitettä, niin ehkä mä tässä puhuisin ihan eri tavalla. Mutta, mutta tota, oli miten oli, niin, niin tota, idealismi on... On ollut yksi pitkäjänteinen ajattelun juonne, jossa on omat houkutuksensa, mutta myös suuria ongelmia, kuten miten selittää havaitun maailman pysyvyys. Jos todellisuus on pohjimmiltaan käsitteellistä, tai henkistä tai psyykkistä, niin mikä selittää sen, että maailma vaikuttaa vastaan sanomattomalta ja siihen jatkuvasti ikään kuin lyö päätään, mikä on tämä vierauden tai vastaanpanemisen elementti maailmassa silloin. Ja, ja miksi se on niin pysyvää ja perustavanlaatuisesti vieraan ja omallakin sen tuntusta. Toinen suuri ongelman idealismissa on yleinen taipumus mystisyyteen ja epämääräisyyteen Taipumus hukuttaa todelliset olosuhteet ja historialliset muutokset abstraktien käsitejärjestelmien ja kuvitelmien alle. On kiinnostavaa yrittää ottaa selvää jostain sellaisista ajattelijoista, jotka on todella massiivisen voimakkaita ja omaperäisiä, niin kuten Hegel. Mutta mut sitten ne tuppa menemään niin pitkälle omiin järjestelmiinsä, että... Että maailmasta ei oikein tunnu jäädä mitään jäljelle, ja, ja jotenkin se vaihtoehto sit on se, että joko hyväksyy sen järjestelmän ja survoo kaiken siihen, tai, tai sitten hylkää sen koko järjestelmän. Sitten on tietysti mahdollista myös ajatella dualistisesti, että maailma koostuu sekä ideaalisesta että materiaalisesta, vaikka että mieli on ideaalista ja, ja sitten luonto on aineellista. Tämäkin on varmasti hyvin tuttu täällä päin maailmaa, tai varmaan, varmaan aika lailla kaikkialla maailmassa nykyään, ja tietysti karteesiolainen ajattelu, dekartin ajattelu, niin on se, mikä, mikä niin kuin muotoili tämän kaikkein kuuluisimmin ja vahvimmin. Mutta mut sitten kyllähän tämä yleisessä keskustelussa edelleen elää tämmöinen, Ruumis, mieli, dualismi, vaikka niissä loputtomissa väännöissä siitä, että onko joku asia vaikka sukupuoli tai, tai seksuaalisuus tai, tai tota, poliittinen suuntautuneisuus peräti niin pohjimmiltaan biologista vai, vai sosiaalista tai, tai psyykkistä tai ku, niin kuin, kuinka luonnollisia asiat niin sanotusti on, niin tämmöiset Kiistathan toistaa sitä ikivanhaa materiaalinen, ideaalinen jakoa. Mutta tässä dualismissa on aina ollut sit se ongelma, että, että näiden kahden tason vuorovaikutusta ei ole oikein pystytty selittämään, miten esimerkiksi mieli vaikuttaa materiaan, miten materia vaikuttaa mieleen. Ja niin paljon kuin aivotutkimuksessa onkin edistetty, niin... niin tota, Silti tuntuu, että siinä on aina joku dramaattinen, galaktisen mittaluokan laadullinen hyppäys hermoverkkojen tutkimuksesta siihen varsinaiseen kokemukseen, joka nousee ehkä hermoverkoista. Siis tietenkin me voidaan tehdä ihmiselle lobotomia ja sitten katsoa, että oho, että sen sen koko käytös ja luonnehan muuttuu, että selvästi tässä on joku vaikutus. Mutta miten siitä lobotomian toimenpiteestä Siirrytään täsmälleen siihen sisäiseen kokemukseen, sen muutokseen. Niin se, se jää jollain tavalla aina selittämättä, mitä siinä täsmälleen tapahtuu. Voidaan kuvailla, miten aineelliset muutokset liittyy joihinkin kokemuksen muutoksiin. Siis alkaen siitä, että jos tulee nälkä tai, tai jos käyttää huumeita, niin niin sitten sillä on tietoisuuteen tiettyjä vaikutuksia, mutta jotenkin se se kokemus kokemuksena, niin se jää silti selittämättä, että miten se täsmälleen ottaen on mahdollista ja miten sillä voi olla niin moninaisia muotoja ja miten miten me voitaisiin päästä siihen käsiksi muuten kuin sisältä käsin käyttämällä omaa kokemustamme. No, sitten Vaikkapa taidetta voi myös hahmottaa tämän vastakkainasettelun kautta silleen, että jos, taide, jos taiteen käsittää idealistisesti, niin sellainen taiteilija tavoittelee tai ilmentää vaikkapa olemuksia tai muotoja tai jotain ihanteita, niin puhtautta, kauneutta tai totuutta tai jotain moraalista kantaa tai abstraktia poliittista agendaa, sekin on idealismin muoto mun mielestä. Tai jos miettii vaikka Oter, elokuvaohjaaja, jolla on joku ehdoton visio, jonka ne haluaa toteuttaa maailmaan, tai jotenkin iskeä sellaisenaan maailmaan ja käyttää muita työntekijöitä vaikkapa tämän vision välineenä, niin mä näen, että sekin on yksi tapa toimia, idealismin näkökulmasta, tai siis edelleen idealismin filosofisesti, ei idealismin silleen niin arkikieleen merkityksessä, että se olisi jotenkin ihanteellista tai, tai jotenkin hörhöä tai, tai epärealistista ajattelua. Kun taas sitten materialistisesti käsitettynä taiteilija työskentelee enemmän materiaalien ehdoilla itsekin aineellisena toimijana, ja yrittää saada materiaalista esiin jotakin uutta, yllättävää, tuoretta, jotain, mikä ehkä lisää meidän kykyä. Ja voidaan ajatella vaikka sellaista taiteilijaa, joka työskentelee puun kanssa ja, ja sitten tutkii, että mitä tästä puulaadusta saa irti, mitä, mihin tämän puun syyt johdattaa. Tai voidaan ajatella teatteriohjaajaa ja dramaturgia, jotka työskentelee tietynlaisten näyttelijöiden, tietynlaisten ruumiiden, tietynlaisten kappaleiden ja teemojen kanssa ja sitten miettii, että, että mitkä on näiden ruumiiden kykyjä ja haluja. Tämä on materiaalilähtöinen näkökulma taiteeseen. Tai tavallaan tällä kirjailija tai runoilija, joka päätyy kiinnostavan kielellisen kentän äärelle ja sitten Aika kerätä sitä aineistoa ja miettiä, että, että mihin tämä aineisto itsessään johtaa, mitä niin kuin sen aineiston omilla ehdoilla kannattaisi tehdä. Se on mun nähdäkseni materialistinen lähestymistapa taiteeseen. Myös politiikkaa voi ajatella tästä näkökulmasta, että lähdetäänkö ajamaan yhteiskuntaan jotain ideaaleja, jotain abstrakteja, ihanteita tai tavoitteita, vaikkapa jotain aatejärjestelmää tai tai yleistä arvoa. Vai lähdetäänkö sitten enemmän siitä tilanteesta, mikä nyt on käsillä, siitä materiaalisesta tilanteesta, vaikka minkälainen ympäristökatastrofi tässä on on käsillä ja miten ihmiset kärsii, miten ihmiset haluaa. Tällainen tapa lähestyä politiikkaa taas, taas vaatii sitten... Tietenkin todellisuuden sotkuisuuden ja rumuuden ja keskeneräisyyden hyväksymistä. Tällä tavalla filosofiset ongelmat ja kiistat on oikeastaan aina jollain tavalla myös arkisia ja ilmenee eri alueilla niin kuin taiteessa ja politiikassa. Nyt minusta vaikuttaa siltä, että, että sekä filosofiassa että taiteiden kentillä että arkisessa maailmankuvassa Jonkunlainen materialismi on voittanut ja muodostunut ikään kuin selvyydeksi Politiikassa näin ei välttämättä ole. Tässä nauhoitan tätä jaksoa vaalien alla, niin katsoa poliittista keskustelua, niin eihän sillä ole mitään tekemistä minkälaisen materialismin kanssa. Ei siis ei sellaisen materialismin, joka hahmottaa todellisuuden pohjimmiltaan aineellisena ja tutki sitä luonnontieteellisesti, koska jos, jos ottaa luonnontieteen tähtökohdaksi, niin... Sitten kyllä varmaan haluaisi kaata koko, koko meidän nykyisen poliittisen ja taloudellisen järjestelmän. Eikä siellä ole myöskään kauheasti tekemistä ehkä sen kanssa, että sellaisen materiaalismin kanssa, joka lähtee ihmisten arkisesta haluamisesta ja kärsimyksestä, koska poliittinen keskustelu on, on niin ja typerää, abstraktia ja jotenkin se on semmoinen klisealgoritmien algoritmien apparaatti, jossa, jossa niin kuin jonkinlaiset puheautomaatit reagoi toistensa reaktioihin ja kaikkeen todella ennalta arvattavaa. Mutta politiikan ulkopuolella väittäisin, että materialismi on kyllä muodostunut normiksi ja, ja sitten se, että edes esittää idealismin mahdollisuudeksi, niin sehän kuulostaa jotenkin höhröiltä tai naurettavalta helposti. Tosin tämän podcastin kontekstissa pitää huomauttaa, että tässä on käsitelty. Monta jaksoa kanttia ja, ja kantilainen ajattelu, transcendentaalinen idealismi, niin sekin on yksi idealismin muoto. Ja, et, et, ei, se, ei se idealismi kuin ihan niin hölmöä ole. Kuin miltä se aluksi saattaisi tuntua, sit kun sitä lähtee tutkimaan ja kerimään auki, samoin kuin silloin, kun lähtee kartoittamaan materialismin ongelmia. Yksi materialismin ongelma on, mutta se, että mä joudun pitämään tässä tauon, koska tuossa pihalla on ainakin kaksi tuntia pyörinyt hyvin koliseva lumiaura ja nyt se kolisi erityisen lujaa, niin, niin tota, piti pitää nauhoitustaukoja. Tällaista on elää aineellisessa maailmassa. Aina joku poraa tai jyrisiä korvan juuressa ja myös mikrofonin juuressa. Mutta siis, eikö tämä ole sitten hyvä asia, että materialismi on voittanut idealismin, kun me eletään tällaisessa maailmassa luontokadon ja ilmastonmuutoksen keskellä, että eikö nyt just tarvita fysiikkaa ja materialismia ja näin, niin riippumatta siitä, että onko joku hyvä tai huono asia, niin ehkä voidaan aika pian osoittaa, että materialismi on, Yhtä aikaa riittämätöntä ja liiallista. Ainakaan materialismi ei ole yksinkertaista. Ja sitten jos katsotaan sellaisia ajattelijoita, joita ehkä saattaisi lähtökohtaisesti pitää kaikkien kovimpina materialisteina, niin siltä paljastuu kaikenlaista kiinnostavaa. Otetaan vaikka Marx, ja sehän on varmaan sille yleisenä maailmankatsomuksena tai historian näkemyksenä materialismia, jos joku tällaisessa yleisessä näkemyksessä, että jos tuotantovoimat, tuotantosuhteet, Ohjaa historiaa, työväenluokan taistelut, ohjaa historiaa, työnteko tuottaa maailmaa. Jos ihmiset itse annelisissa olosuhteissa luo ja ylläpitää maailmaa jatkuvasti, niin eikö tämä sitten ole materialismia? Kuitenkin Marksin pääomassa se, itse pääomaa on itse asiassa ihmisten välinen suhde, eikä mitään materiaalista. Pääoma, josta Marx lakkaamatta kirjoittaa, on ideaalinen suhde ihmisten ja asioiden välillä. Se ei, se ei ole siis varsinaisesti aineellinen. Mikään. Mikään määrä koneita tai, tai rahaa jossakin horvissa tai kultaharkkoja niin ei niin itsessään vielä ole pääomaa, ellei se asetu tietynlaisiin suhteisiin arvon tuotantoprosessissa ja tietynlaisiin suhteisiin työläisiin ja, ja vauroiden kasaamiseen ja omistajiin. Ja näin. Ja sitten tämä arvo, arvo ja arvon tuotanto, niin Sekään ei ole mitään aineellista. Arvo on Marxin ajattelussa sekin aineeton suhde, joka tietenkään ei olisi mahdollinen ilman materiaalista. Ei olisi arvoa ilman aineellista tuotantoa, mutta se, että mitä pidetään arvona, niin se jollain tavalla ylittää itse asiassa aineelliset tavarat ja ruumiit. Niinpä koko se kapitalistinen yhteiskunta, jonka kriittistä analyysiä Marxin ajattelu on, niin on oikeastaan enemmän joukko kytkentäkaavioita ja arvon kiertokulkuprosessia kuin mitään. A, niin sinänsä aineellista siinä mielessä, miten me se arkisesti käsitetään. Ja tämä selittää sen myös, että miten me voidaan puhua kapitalismista 2000-luvulla yhtä hyvin kuin Marxin aikakaudella, vaikka Marxin aikakaudella oli käytössä höyrykoneet ja, ja tota, ö, länsimaissa oli lapsityövoimaa tehtaissa ja nyt sitten on käytössä. Entistä enemmän sähköautot ja älypuhelimet ja lapsia farmataan kouluissa, ja niistä tuotetaan inhimillistä pääomaa sen sijaan, että, että niitä pidettäisiin tehtaissa. Niin silti jotenkin kyse on kapitalismista, koska kapitalismi on nimenomaan joukko ideaalisia suhteita ja kytkentäkaavioita, eikä mikään niin tiettyy. Kone esimerkiksi. Eli materialistisen Marxin ajattelu itse asiassa tähtää sen tarkasteluun, mikä on ideaalista. Eli pääoma No sitten voidaan ajatella tällaista esimerkkiä, että, että antiikista papyruskääröt ja vaikkapa erilaiset keräämiset kappaleet on jättänyt meille jälkeensä sanoja. Joiden mielekkyys voidaan ymmärtää kaikilla mahdollisilla kielillä, siis tuhansilla eri kielillä me voidaan ymmärtää ainakin jotakin siitä, mitä Platon kirjoitti ennen ajanlaskun aik- alkua Antiikin Kreikassa. Niin missä tämä Platonin sanojen mielekkyys sijaitsee? Koska on selvää, että se ei sijaitse missään vanhoissa tai tai keraamisissa, paloissa tai mistä hyvänsä ne on alun perin kerätty talteen ja, ja niin kuin kopioitu eteenpäin vuosituhansien ajan. Ja niiden sanojen mielekkyys ja merkitys ei myöskään sijaitse missään tietyssä kielessä tai kenessäkään tietyssä puhujassa tai kenessäkään tietyssä Platonin tutkiassa. Tämä mielekkyys jotenkin ikään kuin edeltää kaikkea tätä. Se, että me voidaan ja halutaan edelleen lukea Platonia, niin se edellyttää sitä, että siinä sen tekstissä on joku mielekkyys, joku merkitys, joku, joka saa meidät suuntautumaan sen sanojen pohjalta. Mutta mut sitten tämä mielekkyys tai merkitys, tai suuntautuminen ei ole sama kuin ne sanat varsinaisesti, vaikka sitä ei myöskään olisi olemassa, ilman niitä sanoja. Siis, että... Alun perin jonkun on täytynyt kirjoittaa ne ajatukset muistiin tietyllä hetkellä, mutta sen jälkeen, kun näin on tehty, niin se se sanotun mielekkyys ei enää palaudu siihen vaikka tiettyyn käsikirjoitukseen. Missä tämä mielekkyys sijaitsee, missä se ylipäänsä sijaitsee ajattelussa, puhumisessa, kirjoittamisessa kuvaamisessa, äänittämisessä ja niin edelleen. Se ei ainakaan niin suoraan palaudun materiaan Se vaikuttaa olevan jotakin enemmän kuin materia jotakin ideaalista, joka silti ei voisi olla olemassa ilman materiaa. Sitten voidaan palata tuon esimerkki, jonka minä aikaisemmin sanoin. Kieliopistoja tanssien koreografiasta tai tanssien skeemasta tai, tai miksei vaikka jalkapalloilijan pelityylistä, että missä se sijaitsee, missä sijaitsee tyyli, että se ei ole yhtä kuin tietty aktuaalinen fyysinen liike, se on jotakin enemmän, se on jotakin, mikä voidaan abstrahoida tai idealisoida siitä aika helposti, ja, ja voidaan kuvata suht ohuessa vihkosessa vaikka ranskan kielen kielioppi, joka on jollain tavalla erillään todellisista ranskan puhujista ja kirjoittajista, mutta, mutta ei kuitenkaan erillään. Edelleen voidaan kysyä, että miten on mahdollista käyttää vaikka antiikin stoalaisten kehittämiä käsitteitä Yli 2000 vuotta myöhemmin. Ikään kuin niissä käsitteissä olisi jotain idealista tai ne jollekin idealisella tasolla, joka mahdollistaa sen, että ne pystyy hyppäämään historian yli tai historian lävitse nykyhetkeen. Siis tarkoitan sitä, että, että vaikka historiallinen tutkimus tietenkin auttaa meitä ymmärtämään ja, ja syventämään muinaisia käsitteitä, niin se, että, että mä voin käyttää jotakin Uh, vaikka Genonin käsitettä, niin ei edellytä sitä, että mä käyn takaperin läpi kaikki vuosituhannet ja, ja kaikki tulkintatraditiot, vaan mä voin ikään kuin suoraan tarttua siihen ja tehdä sillä jotain. Ja olkoonkin, että se ei ole ehkä ihan samaa, mitä alunperin on ajateltu, niin se on silti mulle mielekässä se käsite. Mikä mahdollistaa tämän vuosituhansien läpileikkaamisen ja mielekkyyden? Tai voidaan ottaa esimerkiksi tämmöinen, että jos mä nyt mietin kaupunkitilaa siitä näkökulmasta, että miten päästä tästä mun kotoa Hakaniemessä sijaitsevaan kahvilaan, niin voidaan laskea tosi monta erilaista mahdollista reittiä erilaisten korteleiden läpi. Jotkut niistä on nopeampia, jotkut hitaampia. Ja, ja sitten voitaisiin abstrahoida hoida sellainen kartta, joka esittää mahdollisuusavaruuden siitä, että, että mitä kaikkia reittejä pitkin on mahdollista liikkua täältä sinne kahvilaan. Tämä, tämä mahdollisuusavaruus esittää tämä kaupunkitilassa liikkumisen systeemin kaikki mahdolliset tilat jollekin hetkellä. Niin missä tämmöinen mahdollisuusavaruus sijaitsee? Et selvästi se ei ole vaan mun päässä, koska se on todellista. Siis se, se ehdollistaa mun liikkumista kaupunkitilassa ja se on mahdollista fyysisesti toteuttaa. Et se, se ei ole vaan mielikuvitusta tai fantasiaa tai jotakin tällaista haihattelua. Mutta, mutta et niin kuin missä se on, tää mahdollisuusavaruus se ei olisi olemassa ilman kaupunkitilaa, mutta se ei jotenkin kuitenkaan ole kuitenkaan sama asia myöskään kuin kaupunkitila. Tämän kaiken pointtina nyt on, on vain osoittaa, että sitä, mikä on ideaalista, ei oikein voi selittää pois. Se aina pulpahtaa takaisin. Aina kun mä ajatellaan, että me ollaan nyt kaikkein karkeimmassa ja tiukimmassa materiaalismissa, niin jotenkin siitä nousee. Ideaalisuutta. Me voidaan tietenkin selittää ja kuvata idealisuuden aineelliset ehdot, mutta idealisuus ei silti ole sama asia kuin ehtonsa. Esimerkiksi ajattelumerkitykset ja tietoisuus ei ole sama asia kuin aivosolujen väliset kytkennät tai aivot. Tietosuus on Jotakin, mitä ei voi palauttaa aineellisiin ehtoihinsa. Sitä voisi ehkä kuvailla ideaaliseksi tapahtumaksi, joka on myös tietenkin materiaalinen tapahtuma. Mutta se materiaalisen tapahtuman kuvaus ei vaan kuvaa sitä ideaalista tasoa. Voidaan, Voidaan väittää aina, että se tullaan kuvaamaan. Voidaan väittää, että tässä ei ole mitään erityistä, mutta tällaiset väitteet on ainakin toistaiseksi pelkkää heittelyä tai vähän niin kuin uskon kappaleita, koska se, se selittämätön gäppi aineellisuuden ja idealisuuden välissä jää silti olemaan. Mutta tässä nyt ei ole kyse dualismista ja tässä ei myöskään kyse materialismin vastustamisesta, vaan tässä on kyse materialismin monimutkaistamisesta ja, ja niin kuin vähän ajattelusta. Elisabeth Gross kuvailee Delosin ja Gatterin pohjalta tuossa Incorporal-kirjassaan, että miten ideaalinen yhtäältä syntyy materiaalisesta. Sitä ei olisi ilman materiaalista. Ja toisaalta, miten ideaalinen kehystää ja ohjaa materiaalisen muuttumista. Siis just tämmöinen kuvio, että ähm, kielen kielioppi syntyy kielen puhujien toiminnasta, mutta sitten samalla se kielioppi ohjaa ja ehdollistaa kielen puhujien toimintaa. Mutta tämä ei ole mikään dualismi, tämä ei ole mikään sellainen niinku rakenne vastaan yksilöjuttu, koska ne on niinku niin kietoutunut toisiinsa ja niinku sisäkkäin, mutta, mutta silti jollain tavalla haljenneita tai, tai erillisiä, vaikka ne onkin täysin samassa. Tässä on jotain tämmöistä paradoksaalista. Yksi tapaa lähestyä tätä on myös kysyä, että riittääkö aineellinen selittäminen selittämään sitä, että miten aine muuttuu ja organisoituu? Tai kysytään vaikka, että mikä on ajan ja avaruuden suhde aineeseen? Jos aika on muutosta ja, ja siihen sisältyy myös menneisyys, joka ei enää ole, ja tulevaisuus, joka ei vielä ole, niin millä tavalla se on aineellista? Jos tilaa koostuu asioiden välisistä suhteista, niin millä tavalla se on materiaalista? me taas tekemisissä ideaalisen kanssa, kun kyse on suhteista. Ja sitten mun ikuinen lempikysymys on se, että, että kun me kohdataan materiaalistin ajattelijoita, ollaan itse materiaalistisia ajattelijoita, niin Miten me selitetään omaa itsemme? Miten me selitetään meidän omaa toimintaa? Miten sellainen fyysikko, joka kannattaa eliminativismia, siis, siis tällaista, tällaista niin kuin hyvin kärjistettyä materialismin muotoa, jonka mukaan esimerkiksi tietoisuutta ei oikeastaan ole olemassa, vaan se on vain väärinkäsitys tai kielenkäytön harhaa niin miten tällainen ajattelija selittää oman ajattelunsa, siis sen, että se on tässä selittämässä itse pois omaa ajatteluaan. Tämä on tuntunut olevan materialismin ikuinen sokea piste. Tässä oli mun johdatus materialismin ongelmiin Elisabeth Crossin pohjalta. Ensi kerralla puhutaan sitten ajasta, joka on musta se aika... Aika niin suoraan tästä materiaalismin ongelmasta nouseva kysymys. Ensi jaksoa odottaessa mulle voi laittaa palautetta pontus.purokuruvat tai Instagramissa purokup. Jos haluat tukea tätä podcastia, niin voi vaikka alkaa mikä mitä vaivaa podcastin Patreon-tilaajaksi. Patreon.com kautta mikä mitä vaivaa. Ja sitten halutessa voi ostaa. Tässä tota, keväällä ilmestyvän kirjan, mä olisin kirjoittanut romaanin ja runokokoelman, jotka ilmestyy samassa niteessä tuossa toukokuussa. Kosmos kustantaa sen, niin sekin voi olla yksi tapa tukea tätä hanketta. Meidän molemmat kissat ja myös tuo pihalla kolistelu lumiaura on ollut epäilyttävän hiljaa tässä niin mä lähden nyt tästä tarkistamaan, että onhan kissalla ja lumiauroilla kaikki kunnossa.